0: Она говорит, с тобой так хорошо жить было Я, говорит, просыпаюсь Обед там на столе, да, Уже все дела было. Вообще, да, ты такая, идём, говорит, кушать.
1: Вот он, ребенок, думал, мама с таким остервенением Вот этой, с такой рьяностью дома убирает Что это для меня, как мои игрушки
0: были Швабра, да, Лен? Любимая моя игрушка, да Это швабра В этом плане мужчины, конечно, красавцы Я их люблю
1: Нет, только Сашу
0: ты любишь да. Давай, А, ну вот да, 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 да я...
1: Простите, мужчины.
0: Лена, добрый день.
1: Привет, как они дела?
0: Все да. отлично у нас сегодня. Внеплановая запись.
1: Да, да, да. Ну, почему мы это делаем? Да, у нас скоро такое совместное событие. Я немножко ухожу на пару недель, поэтому мы решили чуть-чуть вперед поработать,
0: написать,
1: да. получить удовольствие, чтобы потом поставить, послушать, чтобы было что. Ну, и я развлекаться буду, нас слушать.
0: Да, я надеюсь. Поэтому сегодня мы с тобой хотели бы обсудить такую тему. На первый взгляд она достаточно банальная, но там так кроется много подводных камней.
1: Это боль моя, эта тема. <laughs> вот особенно для перфекционистов. <laughs> скажи это вот прям.
0: А какая тема для женщины вообще не больна?
1: Ой, много, наверное, есть. Значит, смотри, по уходу, наверное, за собой. Кто вот получает от этого кайф. И вот кто прям в этом, как рыба в воде, вот знает много. На себе все это экспериментирует.
0: Да, слушай, я вот сейчас думала перед тем, как мы с тобой встретились, что наша тема, давай раскроем карту уже наконец, мы сегодня хотим обсудить порядок дома, то есть это включает в себя там уборка, как мы поддерживаем чистоту, то есть все, что связано с тем, чтобы у нас дома царила красивая и приятная атмосфера, и мы чувствовали себя комфортно. И я перед этим думала, пыталась сравнить, как мужчины и женщины по-разному относятся к этой теме. И я почему-то думала, что как бы знаешь, ну для мужчин ну это в принципе ничего такого особенного. Они об этом, мне кажется, думают мало. Я не знаю, как ты считаешь.
1: Я согласна с тобой. Ну, может, есть исключения, всегда они есть, да. Но в основном они проще к этому относятся, чем мы, вот женская половина. Я тоже об этом задумывалась. Почему оно ну,
0: так? Но ну, опять-таки все упирается в лета. Ну, конечно, да, это же часть еще таких вот, скажем, классического распределения ролей в нашем обществе. То, как это было, уборка и поддерживание чистоты, порядка, особенно в прошлые годы, это было приоритетом женщины, лежало на наших плечах. Но сейчас это все меняется, плюс в нашем западном обществе мужчины, они, я считаю, очень много делают по дому и помогают. И сейчас мы, как взрослые женщины, живем в таком же, конечно, другом мире, где действительно права женщины, к счастью, они имеют более сильное влияние, и вообще мы чувствуем себя сильнее, чем раньше.
1: Ну и ситуация тоже поменялась. Смотри, раньше мамы все равно как-то по-другому да, работали, по-другому тоже зарабатывали. Сегмент тоже в заработной платы был намного ниже, да, чем, допустим, у мужчин. Им по-любому нужно было идти работать. А женщины тогда больше на хозяйстве там какие-то часы вырабатывали.
0: Мне кажется, в то время все-таки женщины тоже почти все работали. Мало кто был домохозяйкой. Они просто и работали, и еще и дома пахали. Много всего делали.
1: И огород еще был, и дома уборка, и дети и все остальное. все беру свои слова обратно, все У меня сразу картинка перед глазами, знаешь, это пещера, и мужчинам же надо было идти там на охоту, принести поесть, а вот женщине на хозяйстве в пещере. И оттуда оно так понеслось. Но потом и женщины стали немножко так на охоту, наверное, ходить, там какие-то растения собирать. Тоже же как работа вне дома и все равно еще надо было там навести порядок за детьми, присмотреть как-то так.
0: Сколько сотен лет все это держалось, и посмотри, только сейчас, это меняется ситуация. Поэтому вот эта тема интересна. И как мы с ней справляемся с порядком, ты мне скажи, у тебя вообще получается? С порядком дома.
1: Ой, иногда мы с ним прям враждуем. Больше тоже зависит от того, какой день, какая занятость была вне дома. По большому такому счету я стараюсь поддерживать, да, один раз там, в неделю мы генералим, а в течение недели я стараюсь поддерживать. Перед Рождеством естественно, вот это вот, знаешь, окна там моются, в обязательном порядке потом занавески там стирать, вот это вот такое прям крупное. Ну, то
0: есть получается, что ты выделяешь прям действительно один такой день, когда ты с сыном, наверное, да, он тебе помогает, вот вы прям конкретно занимаетесь всей квартирой, да? Да-да,
1: у, у тебя как, ну-ка, поделиться? У меня
0: так было в детстве, когда меня принуждали заниматься порядком. Ну, слушай, мне кажется, это естественно, когда вспоминаешь, как было раньше, потому что, опять таки с течением времени, это меняется. Просто у меня было, как у маленькой девочки, ну там, я не помню, с какого возраста, но вот наступил этот момент, когда так, дорогая, давай ты тоже теперь впрягайся, да, в хозяйство. Ну, я думаю, это многим знакомо, и нас, я считаю, тоже в этом советском детстве где-то даже местами жестко к этому приучали. То есть это то, что от тебя требовалось, и вот уже там можешь, не можешь, это хочешь, обязательно. Да, Это была обязательная программа, и мне нужно было два раза в неделю, там, неважно, что происходит, у тебя с тобой вынь до да чистые полы, чтобы там пыли не было. Я это делала, но это, знаешь, всегда было такое тоже чуть тревожное состояние при этом, что ты вот, там, не дай бог, забудешь, знаешь, или вот ты суббота, прекрасная погода, ты еще хочешь поваляться, и вообще у тебя, может, там мультики или какие-нибудь сказочки посмотреть. Ну, там уже постарше, конечно, другие вещи, да, хотелось сделать. Но у тебя вот это над тобой, когда мокла в меч, так, сначала дело, потом гуляй смело. И, знаешь, моя мама, ну, она прекрасный человек, но она меня не очень хвалила за это.
1: И меня не хвалили. Или спасибо, да, что Да, сказали. Так, Такого да. не
0: было, что ты стараешься, и твои старания они потом и как-то оценивают, тоже дают какой-то тебе обратный отзыв. Мол, да, дочка, спасибо за твою помощь. Вот такого не было. То есть это было как бы знаешь, окей, мы все паша, все работают. Да. И бывало такое, что ко мне придирались, да, например, что вот недостаточно хорошо протерла пыль. И один мне случай очень запомнился, когда меня мама однажды сравнила с какой-то вот дочкой своей вот знакомой. Я она сказала, вот, а там мол, успевает и то, и все, и это. И, конечно, вот такие моменты, они всегда очень сильно врезаются в память. Я помню, что у меня было такое возмущение, потому что я про себя думала, ну, я же стараюсь, я же правда, вот, ну, делаю все так хорошо, как я могу, но ну, почему этого недостаточно? Но при этом я не дискутировала никогда, знаешь, так тоже. Не было такой культуры ведения дискуссий в семье, да. То есть тебе что-то сказали. завязаться ты еще надо. Да да, да, да. Ты глотай, пожалуйста, информацию и принимаю ее к сведению. Поэтому, на самом деле, я считаю, что приучать ребенка к порядку нужно.
1: Я согласна абсолютно с тобой, да. Да-да, это нужно, но, может, не в таких рамках или как этому нас учили. Но, опять-таки, они по-другому не знали. Это я всегда себе это повторяю, потому что вот это все равно детская обида сидит. Нет,
0: у меня эти детские обиды нет. Я просто это рассказываю как факт, вот как это было. На самом деле, эмоционально меня это уже не задевает никак. Я же уже сейчас взрослый человек. Сколько можно лелеять в себе эту маленькую девушку? девочку обиженную, которые сказали, что какая-то девочка там лучше, да. Зато, конечно, все равно я сейчас стараюсь смотреть на позитивную сторону, в том плане, что да, я более-менее такой приученный к порядку человек.
1: Теперь вот расскажи, как у тебя теперь в семье?
0: Ну вот смотри, я два раза должна была в неделю убираться, и ты говоришь, у тебя тоже остался один такой, скажем, день официальной уборки. У меня сейчас такого вообще нет. То есть я себя этим не запариваю никак, потому что я считаю, что это накладывает какой-то определенный отпечаток и вот тебе портит один какой-то день недели.
1: Я тебе просто добавлю, почему. Я в субботу-воскресенье, если я это делаю, я относительно свободна от других обязанностей. И опять-таки, тут большую роль играет мое здоровье, какая я в каком состоянии на этот день. Понимаешь, в субботу-воскресенье я могу растянуть, а в другие дни недели они относительно прям запланированы и все. Или тогда я болею. Тогда лежу я по-любому, тогда ничего не происходит, да, поэтому у нас так. Но если бы у меня была возможность, что я относительно ровно и хорошо всегда б себя чувствовала, конечно, б я бы так уже тоже не делала, поверь мне.
0: Да, мне тоже кажется, что такое, знаешь, вот свобода, ты как в свободном плавании, и я поддерживаю порядок по принципу... Увидел что-то, исправил. Потому что и так хватает, ты сама знаешь, каждый день вот эта вот история с приготовлением пищи, потом бегаешь тоже, когда семья из четырех человек, вроде кажется, нас четверо всего Лена, но вот эта стирка белья тоже постоянная, которую ты бегаешь, потом погладить нужно. Но я скажу хорошую новость, у меня глажку белья переняла моя дочь. Представляешь, какая радость. О -о -о! Она такая молодец. Вот делись, делись. Как же ты сделала так, чтобы ребенок это добровольно делал? Они у нас в этом плане, такие дети, достаточно легкие в обращении, в том плане, что, знаешь, если мы их о чем-то просим по дому, то они делают. Они не говорят: ой, нет, я не хочу, да, у меня там нет жила, у меня нет времени и так далее. То есть мы спокойно просим, и обычно просьба выполняется или там. Сразу, если они не могут, то позже, да? Ну это
1: воспитание, все равно, Лариса, это воспитание.
0: Но мы не делаем такого давления, да, что вот сейчас сделай, иначе я не знаю. Если она тоже говорит, ой, я там сейчас не могу погладить, я говорю, да ладно, без проблем сделаешь там завтра, да. Ну то есть, чтобы это, конечно, не лежало потом днями, ну вот как-то так мы это решаем. А как приучили просто, что просишь и все, как я не знаю, объясняешь, что вот хорошо было бы, если бы вы тоже еще что-то делали в доме.
1: Нет, это на взаимоуважении, наверное, друг к другу, дети к родителям, родители к детям. И поэтому такое получается, что ребенок потом имеет совесть и идет сам без принуждения говорит. Или там ты, если попросила, да, мама же не каждый день меня там просит. Или заставляет, что этот вот висит прям на мне это давление, что да, вот это мой день и вот мне надо. Вот видишь, мы перешли как
0: раз к воспитанию. Ну, кстати, ты расскажи историю про тебя из детства.
1: Я тебе расскажу. Была так, старше ребенок ребенок в семье, да, по-любому вся ответственность всегда так на старшего ложилась. Конкретно в нашей семье тоже были разные требования. У меня младший брат есть, как ко мне, так к нему.
0: Ну, это всегда разграничивалось, да,
1: абсолютно. Хотя мои родители, да, я никогда не замечала за то, что там папа говорил, я хозяин в доме. Как-то у них было 50 на 50, и иногда даже мама такая верховодит у нас.
0: Мне кажется, это тоже классика советских семей, что все-таки женщина, она действительно, как говорится, танцует.
1: Он никогда, я там не запрещал что-то сказать или свое мнение иметь. В этом плане, да. Но и у меня были, конечно, свои обязанности. Во-первых, там с братом, чтобы я там гуляла, занималась им, с садика там собирала. У нас пять лет разница. Все равно я еще была относительно маленькая. И вот эта вот уборка. Там мне нужно было там красная дорожка. У нас лежала дома. Wow. У многих наверняка была такая дорожка, знаешь. И на ней все было видно. И почти каждый день не нужно было ее пылесосить. И вот, как ты тоже говоришь, иногда не стояла вот это пылесосить и вот я не пылесосила ее ну думаю может не заметят, знаешь когда поменьше была наивность еще какую-то да. отличалась
0: пыталась хитрить
1: да да или там соберу ручкой
0: так крупный мусор слушай действительно всё. А как они все видели но ну, мы хотя тоже видим сразу все косяки сейчас да
1: да да это видно я сейчас это понимаю но все равно не надо было вот каждый день или действительно хотя бы сказать ребенку ну какая молодец спасибо вот мне надо было ее каждый день пылесосить да потом школа у нас тоже была Альбом, да, надо домашнее задание делать. Музыкальная школа у меня была. И вот «Братан» тоже. Ну, а потом еще посуду помой, там, картошку разогрей или что-то там обед. Иногда обеда и не было. Сама я там готовила, когда постарше была. В общем, если сейчас я на это дело смотрю, да, и вспоминаю, я думаю офигели вот эти вот все, должна и обязана, и родители тоже с их колокольни, хотя я понимаю, что они не знали, как надо лучше это сделать. Да, я тоже
0: хотела бы сказать, что мы еще раз уточняем о том, что да, была такая ситуация, и вот так случилось, они тоже по-другому в свое время не могли и не знали. И знаешь мне, что кажется? Что это было вот как-то неожиданно, я считаю, знаешь, они а вдруг ты там достигал какого-то определенного возраста, и хоп, и ты что-то вдруг должен. То есть тебе никто ничего не объяснял, что вот, слушай, ты уже там подрос, постарше, нам нужна помощь, было бы здорово. Но от тебя вдруг в один прекрасный день, хоп, и твое детство там чуть-чуть заканчивается, у тебя его по кусочку забирают. Знаешь, я помню, у меня был один случай тоже, у меня родители уехали в другой город, на рынок, там, за продуктами, да, что-то еще. И возвращаются, ну, я знаешь, там, что я делаю? Чай, наверное, пила, книжки читала, да, выходные были, ну, расслаблялась, как, -пинала. как могу. пинала. Ну, есть такой момент, да. И родители возвращаются, а обеда не было приготовлено. Не помню почему, по какой причине. Ну, то есть, мама до этого не приготовила, а я там перекусила, что могла, знаешь, наверное, мне хватило. И они вернулись и начали сердиться на меня, мол, что ты сидишь и даже не приготовила ничего. А я, знаешь, такая как бы, что надо было? Ну, у меня вообще даже мысли такой не было. Могла бы хоть картошку сварить или там еще что-то. И ты такое, слушайте, ну, если бы мне хотя бы сказали, как-то дали какой-то намек, И я понимаю, конечно, что мы, наверное, сами сейчас как родители тоже местами также может быть себя ведем по мелочам, да? Но надеюсь, что этого не так много. Мне важно, например, с моими детьми это обсуждать еще вот все проговаривать такие ситуации. Иногда бывает, может, и слишком много уже у меня дочь там местами убегает от меня так так. Все, я поняла уже, я знаю, что ты хочешь сказать, все. Не нуди. Да, такой, знаешь, психологический этот уголок у нас уже
1: в доме. Мне Витя всегда говорит: "Мама, скажи, что ты хочешь, скажи конкретно, и я
0: сделаю". Нужно понимать, конечно, что действительно ребенок, он не умеет читать твои мысли. Да не даже не ребенок, а другой человек тоже. Это так же, как с партнером, например. Если ты чего-то ожидаешь, какого-то там, скажем, не знаю, я сейчас даже не про материальные, а вот про такие другие вещи, да, то нужно общаться на эту тему. Срывы бывают у всех, конечно, но нужно стараться отлавливать их, чтобы это не стало привычкой.
1: Да, оно, мне кажется, опять-таки в нас заложено где-то вот этой нашей советской системы. Ты должен и давление на совесть постоянно.
0: Ну, видишь, у тебя, по-моему, было больше даже. Судя по твоим рассказам, да, тебя там продавили.
1: Да, да, Ларис, да, вот это есть. Родители такие были на совесть часто, ну, я думаю, тоже потому, что мама так выросла, папа так вырос, они оба тоже старшие, и поэтому много ответственности несли. Потом школа всегда, я помню, нам всегда говорили, ты должен, ты обязан, надо там помогать младшим, надо уступать старшим. Или я, может, такая, знаешь, очень эмпатичный ребенок всегда уже была, и мне хотелось всегда вот правильно сделать. Я по сути, тоже совсем не конфликтный человек. Проще
0: сделать, чем конфликтовать. Да-да,
1: я старалась там не то, чтобы прогнуться, но сделать, ну ладно, раз так хорошо, раз так правильно. Я вот такая прям была правильная.
0: Ну, конечно, таких детей удобнее прогибать, потому что есть же дети, у которых действительно просто такой характер, и они уже, может быть, ревелируют, восстают в таком достаточно, не знаю, раннем возрасте, когда они стараются идти против системы. Но это действительно нужно где-то иметь к этому характер и смелость определенную, потому что чаще всего нас, конечно, прогибают. Ты живешь в своей маленькой стае, и у тебя вот твой вожак, ну, родитель, он тебе что сказал, то и надо делать. Поэтому тут и биология в каком-то смысле. Но вернемся к нашим баранам. Я хотела бы узнать, как ты своих детей приучаешь к порядку.
1: Ты знаешь, я стараюсь им распределить не то, что вот обязанности, но вот комната твоя. И вот как ты себя в ней чувствуешь, если так, что если все разбросано, раскидано, и тебе это нормально и комфортно, то живи так. Не нравится тебе, значит, убирай это это все так чтобы было нормально и в кайф тебе вот как со старшим я это делала, так и с младшим. Так. Ну как тоже с определенного возраста, когда уже начинает понимать, ведутся там разговоры. Вот видишь, вот это вот так можно сделать, вот это вот так мама тут приберет. Я показываю там на своем примере, конечно, сначала. Но и они все равно живут вот в этом порядке, чистоте. Они привыкают к этому. Им это важно. Сейчас вот Витя, мой взрослый, живет, значит, с девушкой со своей сам. У них свое хозяйство. И тому и тому важно, чтобы чисто было, дома. И вот я прям слышу, что ему это, да, важно, чтобы там было пропылесосено и полы вымыты. Хотя бы вот это вот общее состояние, не то, что там окна натертым и ванная, чтобы тоже вся блестела. До такого, конечно, не доходит прям, чтобы через границы. Но вот это вот хотя бы такое основное было сделано.
0: Вот это, кстати, тоже интересный аспект, когда именно в паре, да, нужно, чтобы подобрались. Я все-таки считаю, что могут возникнуть определенные сложности, если вот один из партнеров, у него другие предстоятельства, представления о чистоте и о порядке. Я в этом абсолютно уверена, потому что я, например, когда мы жили все вместе в квартире, был общак наш, девичий, пока мы были студентками и у меня там менялись соседки, да, потому что как бы за пять лет там, естественно, ты в разных квартирах и разные люди, ну и тоже был опыт разный, да. Кто-то из девочек у кого-то были похожие представления. Одна помню там тоже была такая классная. Вот у нее с ней было прям совпадение, она и больше классно варила, прям обожаю до сих пор. А другая была моя любимая, не менее любимая подруга. Ну она такая милая и классная, но она тоже любит порядок, да. Ну варила ей я, я уже, например. Она спала. Понятно. <смех> Моя красавица, да. Но она говорит, с тобой так хорошо жить было. Я, говорит, просыпаюсь, обед там на столе, да, все дела вообще, да, ты такая, идёшь, говорит, Кушай. Не, она классная была, но там были девчонки, которые, вот знаешь, вот были откровенно более неряшливы, да. И это, конечно, в обычной жизни создает определенные трудности, потому что тебе это надо как-то регулировать. Ты же не можешь одна там пахать, грубо говоря, а вторая только пользуется благами твоими.
1: Нет, это я с тобой согласна. Я тоже буду тогда конфликтовала. Да. Мы тоже тут, в Германии, жили тоже в квартире с девочками, когда изучали язык, а потом я тоже делала наш там абитур, гимназийское образование, подтверждала. И мы жили с девочками втроем в одной квартире. И там общий коридор был, да, общая ванная и общая кухня. Ну и у нас был график дежурства.
0: Ну это вот чисто по-немецки, да. У нас не было графика дежурства, да.
1: Ну это неплохо, скажи же, это неплохо. Нет,
0: это тема хорошая.
1: Опять-таки, твой день ты вот сейчас это должна сделать. Тут в этом плане, вот когда чужие люди живут и не семья. Я считаю, это очень классная штука.
0: но ну, слушай, некоторые, как семьи, по-моему, даже делают себе там график дежурства. Сколько я где-то вот так мельком читала в прессе иногда и прям поражалась. Думаю, ну ребят, ну не перебарщивайте уже тут а, со своими графиками.
1: Да-да, вот тоже на это я так, я смеюсь тоже, думаю, из одной крайности тоже другой. Теперь я расслабилась. Теперь я думаю, ну пофигу. Кому как вот нравится, кто как вот с этим Справляется, тот пускай так и живет.
0: Это сто процентов. Да, мы сейчас, конечно, тоже только за себя говорим, но иногда про других немножко посплетничать тоже хорошо, да?
1: хочешь я тебе веселую историю расскажу? Конечно, ведь у меня был, наверное, ему лет пять было, и мы поехали, значит, в магазин продукты покупать. И я там себе еще, кроме продуктов, купила средства там для уборки, очищения, тряпок накупила и швабру новую. Приходим домой, значит, распаковываемся, мой ребенок пасмурный ходит. Не поняла, прям вот знаешь, плохое настроение, что такое, давай, мама, разговаривать, что случилось, на что обида. Вот, говорит, ты мне никакую игрушку не купила. Я говорю, ну подожди, почему? Ни день рождения, ничего такого нету, никакого праздника, что повод-то был игрушку покупать. Или там, чтобы за что-то награда была, тоже ничего такого не стояло. Почему это? Вдруг я тебе должна была... А вот себе ты все, что хотела, купила. Я говорю, что ж я себе купила, сынок? Вон, посмотри на все свои тряпочки и все свои средства. Ну, он там по-детски, конечно, сказал. И тогда уже у нас немецкий так немножко с русским перемешивался. Я вот, знаешь, и смех, и грех. И смеяться хочет, и плакать. Вот он, ребенок, думал, мама с таким остервенением, вот этой, с такой рьяностью дома убирает, что это для меня, как мои игрушки
0: были. Швабра, да, блин? Любимая моя игрушка. Да. да. Это Швабра. Да.
1: Да. А потом муж мне, мой бывший, тоже рассказывает, ты знаешь, ребенок прав, это точно твое, говорит, ты во сне иногда кричишь, где моя Швабра, где моя Швабра. Ты прикинь?
0: Лена, это диагноз. Мне хочется позвать уже теперь твою маму к нам в подкаст и с ней поговорить уже про вот эти моменты, да, чтобы было ясно.
1: Это знаешь, не столько мама, сколько бабушка моя. Но ну, ее, к сожалению, уже не позовешь. но она такая вот типичная немецкая женщина. У нее все было чисто прям вот. Даже на огороде, когда мы пололи, да, лари? Даже нельзя было
0: сорнякам расти, наверное, да? Mm -mm
1: -mm. Нет-нет, там и не было их. Ты могла вот линеечкой расстояние между кустиками мерить. И я я это не преувеличиваю или там что-то. Она действительно была такой вот.
0: Мне кажется, ну это ж так трудно жить, когда у тебя все должно быть всегда в идеальном порядке. Потому что я считаю, что, во-первых, идеального порядка не бывает, ну не должно быть. Ну зачем он? Не, ну история со Шваброй это просто песня. Слушай, а я тебе расскажу про дочь. У меня есть такая тоже милая история. Она у меня тоже, в принципе, любит порядок, и у нее в комнате всегда достаточно чисто выглядит. Но раньше, когда она была помладше, я заходила иногда к ней в комнату, и там где-то что-то валялось, или там внутри, в ящиках тоже был какой-то беспорядок, знаешь, когда все навалено, да. И я критиковала ее. Последствием этого потом стало такое явление, что, знаешь, я захожу к ней в комнату, и она такая: у меня беспорядок, у меня беспорядок. Не смотри, да, а я смотрю, ну все в принципе нормально, я говорю, дочь, ну, прости меня, пожалуйста, я вот тебя своими, наверное, тогда этими замечаниями накрутила так, что ты теперь боишься меня к себе в комнату пускать и боишься услышать мое мнение, да, сейчас, извини, говорю, пожалуйста, за это, но история на самом деле про то, что как она иногда вот делает свой порядок, или она иногда любит, например, у нас в зале, да, такое у нас общее пространство с кухней, она иногда проявляет инициативу, и когда мы, например, уходим гулять, возвращаемся, я смотрю, все прям красота, нигде ничего лишнего не лежит. Знаешь, видно, что ребенок тут прошел, да, сейчас мой старший. Но знаешь, она это как делает? Она вот то, что вот все лежит по верху, она это просто берет, пихает в ящики, убирает то есть с глаз долой, из сердца вон вот эти все мелочи, которые она считает, что они выглядят неэстетично. И она все прячет. Я потом открываю эти шкафы, там все понапихано. Я говорю, Алиса. ну...
1: Пожалуйста, не так. Ну подожди, давай скажем, что Алисе будет ей только 17 или исполнилось ей уже 17? Ну, ей 16, да. 16-летняя девочка, да? Это тоже надо к этому прийти сначала. Надо было сказать, какая ты умница,
0: доча. Нет, это я тоже говорю, да, спасибо, говорю, выглядит отлично, но то, что ты переносишь вот сейчас этот беспорядок снаружи внутрь, это не очень решает саму проблему. Или знаешь, у нас, когда она убирает еще важные там, письма лежат, или еще какие-то там важные иногда вещи она их тоже типа мусор, да, визуальный, она их тоже куда-нибудь запихает, и я потом такая, а где то, где это? Где мой хаос, Верните назад. Да, у меня вот буквально вчера была такая история, так как сейчас начало выглядывать солнышко, и у меня несколько пар солнечных очков, там одни более любимые, другие менее, знаешь, как меняется, да, все время. И я потеряла свои одни любимые солнечные очки. А мы буквально в субботу ездили на прогулку, и я их надевала. И на прогулке мы брали еду с собой, бургер, да, в пакетике, и потом сидели, ели в в машине. И я, знаешь, очки не могу найти. И у меня вдруг приходит в голову страшная мысль. Я думаю, что если я, когда мы сели в машину, сняла очки, положила их с какого-то перепугу в этот пакетик. И потом туда остатки, да, мы закинули то, что мусор был. И остановились на автобане, выкинули потом. Я думаю, очки за черт знает, сколько евро. Сейчас у меня где-то в мусорке лежат. Пишу уже мужу, такая в отчаянии, саш ты там не помнишь случайно, да, что у нас там вообще. Ну, я в пакет не положила очки. Он такой: пишет спокойно, да. В этом плане. Мужчины, конечно, красавцы, я их люблю. Нет, только Сашу ты любишь. Да, Давай, а, ну вот да, да, вот. да, да, да. Я... Простите, мужчины. всем по губам, да. Ну, это не все такие мужчины, конечно, а только мой, действительно. Он мне пишет, значит, настало время для чего-то нового. Но ну, я все равно еще простраилась, думаю, окей, ладно, значит, будем выбирать новые очки в этом сезоне. И потом, спустя час, я вот просто так, абсолютно, у меня. В голове возникает мысль, и я спрашиваю свою дочь. Я говорю, Алис, а нет, я ей рассказываю эту историю, я хотела с ней поделиться горем своим. Что просто, знаешь, сочувствие поддержки получить от старшего ребенка. Я говорю, слушай, Алис, вот так и так представляешь, я говорю, так обидно, мои очки. Я говорю, и мне кажется, я их выкинула. Она такая. А как они выглядят? Я говорю, ну такие черненькие, там на них золотая деталька еще. Она такая, а, так это они, мне кажется, у меня в комнате лежат. Я говорю, принеси, пожалуйста, быстрее. Вот она мне их притащила. Все, очки нашлись. Саша спасен, новые очки не надо покупать. Просто, правда, он потом, когда узнал, сколько они стоили, он такой, так, а, ну хорошо, что в принципе не... еще не время для новых очков, да. Это вот к вопросу о порядке, да, видишь. Как иногда все-таки страшно выкидывать мусор.
1: Да, 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 это надо внимательно. По-любому, на автобане, когда такие дорогие вещи, я тоже иногда вот к этому расположена.
0: Когда еще, знаешь, на Рождество дарят подарки и часто дарят вот эти подарочные сертификаты в конвертиках. И там вот эта вся бумага, да, и ты где-нибудь потом этот конвертик с подарочным сертификатом, ты его можешь случайно выкинуть в мешок с бумагой, в контейнер и все. До свидания.
1: Да, тоже жалко. Слушай, а как у тебя, вот если бардак, да, бывает все равно такие ситуации, что не успел, или много там всего, занятость какая-то, и вот он сделался бардак. Потом вот как у тебя? Ты сильно себя
0: дискомфортно чувствуешь или нормально? Не, меня напрягает. Ага. То есть у меня такое бывает, что я могу вот просто прям буквально прибежать откуда-то, увидеть, что у меня там мусор, и я могу... Ну, мне не трудно, знаешь, я не чувствую в этом напряг, но я хочу, чтобы просто было у меня чисто. Я могу быстро попылесосить, например.
1: Все равно есть какой-то стандарт, который всегда должен сохраняться.
0: Но она, знаешь, не так сказать, что прям такой заоблачный, потому что, насколько я знаю, есть такие семьи, действительно, когда ты приходишь, там настолько все заходишь и все блестит и нигде ничего лишнего. Респект, но у меня не так.
1: Ну вот у нас есть, скажи, Витюнина будущее тещу. Вот она с дыркой в голове, я вот сейчас во все услышание на всю русскую говорящую <laughs> публику говорю. Вот она вот такая, вот знаешь, вот у нее день начинается с того, что она распределяет, что и где она будет убирать и до скольки часов она будет все это убирать и начищать. И там действительно начищено, это я тебе даже для немецких стандартов это начищено. Там ни одного нету пятна кальки на душевом. Не говоря там, про унитаз. Да, да, это уже вообще. И папа там такой же, поэтому я Катюхи сочувствую, это моя будущая снаха.
0: Ну для меня это уже из разряда навязчивых немножко идей, да? Это что-то уже идет какие-то психологические легкие нарушения.
1: Нет, там не легкие, там прям. Ну тяжелые. да,
0: тем более тяжелые, потому что, ну вот видишь, какой-то порядок я все равно считаю должен быть, потому что я лично тоже очень тогда брезгую, когда вижу, ну вот откровенную грязь. Это так не гигиенично и вот хочется, знаешь, как-то иногда руки даже помыть, когда находишься в таком месте. Поэтому спасибо родителям, что все таки привили любовь к чистоте.
1: Да, да, да. Я тоже за это благодарна. Пускай где-то перегнули, но все равно есть оно. Лучше и есть, чем нет.
0: Ну, это сто процентов. Ну, слушай, ну ты вот раньше считаешь, ты больше с ума сходила, чем сейчас, если мы больше. опять? О, да. О, да. О, а, да. О, еще... да. Я
1: маски всем выносила.
0: Муж бывший. Мы не поэтому развелись. Ну, слава богу.
1: дополнить. Ну, я ему мозги выносила. Ты знаешь, он мог пропылесосить, и я там чего-нибудь где-нибудь найду в уголке, какую-нибудь соринку. Один раз у нас был серьезный конфликт даже по этому поводу. Я докопалась, что он возле батареи на плинтусе не так чисто пропылесосил, как мне это нужно. Но это доходило тоже до маразма. И я вот сейчас с высоты 40-летнего возраста думаю: мать, ты гонишь, ты гнала прям вот. И он прям разозлился. Он мне тогда сказал: Все, делай сама. В чем очень прав был и чуть не раскокошил пылесос. <laughs> я его еле Бедный. спасла. <laughs> да, я его довела. Вот представь я его, как довела. Слушай, какие-то лайфхаки у нас есть?
0: Мне кажется, важно делегировать часть работ, когда дети подрастают, то это, да, имеет смысл все таки часть домашних обязанностей понемножку тоже перекладывать на них. Но тоже, я считаю, слишком много не надо напрягать, потому что ну, они еще сами потом станут взрослыми и будут убираться, я надеюсь. Плюс вот наш пример тоже говорит сам за себя. да. Я считаю, когда ребенок вырос в более-менее чистых условиях, то его потом просто будет самого напрягать, когда он будет в грязи жить. То есть делегировать часть обязанностей, например, видишь, дочь помогает с белья. Уже спасибо. Сын тоже там пылесосит, разбирает посуду. Тоже здорово. Ты для себя пишешь какие-нибудь списки? Нет, конечно. Я пишу, я пишу. Я многое делаю просто по ходу дела. Например, у меня бывает до смешного. Я иду в подвал, да, зачем нибудь И тут понимаю, что лестница грязная. Окей, я сделала то дело. Заодно поротерла лестницу. Потом еще, ах, ну и зашла в туалет. Ах, и унитаз грязный. Ну и то есть так одно с другим вертится. Ну так по мелочи оно собирается. Но это говорю, вот мне удобнее делать по ходу дела. Знаешь, когда у меня есть время, желание, я быстро сделала, все вроде в порядке.
1: Тогда давай распределим. Это больше действительно привилегия более здоровых людей. Те, кто, как вот я инвалиды где-то ограниченные или вот больные люди тоже есть с хроническими там заболеваниями, мне нужно мой список, и потом, знаешь, меня часто мучает, что я что-то там не доделала, не дотянула, да, я могу тогда вычеркивать менее важные дела из этого списка и все равно себе говорить, ну, все равно нормально еще, ты не совсем такая еще, не можешь, да, это сделать, просто это сегодня не такой хороший день, знаешь, в этом плане это мне еще помогает.
0: Ну, у тебя, видишь, у тебя же он не такой, твой список этих дел, не такой прям, ну, как вот у твоей этой будущей, если бог даст, то... Тёщи Витюшной. Да, да, то есть ты не настолько с ума сошла еще. Нет, нет,
1: нет. У меня иногда вот обыкновенные вещи мне нужно все равно записывать, и знаешь, я их громко проговариваю. Тогда я знаю, что я могу сделать и что нет. Тоже немножко звучит как-то не совсем здорово, Ну так я делаю.
0: А на самом деле, конечно, иногда нужно и отпускать эти ситуации. Ну, вот, такие не помыты полы там один день-два, ничего не случится, никто не умрет от вот этого вида грязи конкретно, да.
1: Конечно, ты что, если я два раза в неделю полы помою, это вообще я в город свернула. Слушай, даже я, я не мою мое, два раза. один раз
0: помою. Да. А вот еще один интересный момент, который я хотела с тобой обсудить, вот, например, я узнала, мне дочь рассказывала, что у них в классе, почти у всех, она сказала, есть уборщицы приходящие, у немецких, да, детей. У меня только по ощущениям, мы вообще одни из редких, вот семей, у кого нет уборщицы. И меня это всегда так поражало, я думаю, ну окей, то есть сейчас вы можете себе позволить. И я понимаю, в чем прикол тоже для мамы, да, если там они работают, у них есть средства для этого, и это действительно облегчает очень жизнь, я понимаю. Но в плане вот, например, приучения у тех же самых подростков к порядку, то есть получается они не принимают, наверное, ну или очень мало, да, обязанностей выполняют по дому. Как потом дальше, понимаешь, когда вот они, настанет же этот момент, когда они выйдут и станут одни жить, им тоже нужна будет уборщица или как?
1: Я вот, знаешь, даже глобальнее на эту проблему смотрю, вот именно вот различия наших семей, тут русскоговорящих, вот в Германии мы сейчас только говорим про Германию, даже не про Европу в целом, да, приведу тебе пример для начала, вот Витюня учился с мальчиками в классе, в гимназии учатся, у нас все равно дети более из таких благосостоятельных семей, чем там в других видах школы. Там тоже есть, значит, эти женщины, которые приходят, им там хозяйство поддерживать, чистоту. Во-первых, конечно, занятость. У многих были мамы и папы с очень жестким рабочим графиком. Там я понимаю, что ей некогда это просто содержать, это хозяйство. У других же просто это люксовая поддержка. И дети просто обалдуют. Они этому не учатся. Вот действительно, они всегда тогда светяя, если он там говорит, мне надо маме помочь там пропылесосить посуду, Убрать и вот еще закупиться, там съездить, поднести. Они смотрели на него всегда,
0: как на существо с другой планеты, да?
1: Да, пускай они их так живут, у них есть возможности, но там отсутствует социальный фактор вот это приучить заботу о том, где ты живешь, с кем ты живешь. А потом говорят, что нет вот этой любви к ближнему. Опять-таки, вроде порядок-порядок, но это же уважение к семье, уважение к папе с мамой.
0: И к пространству к своему, да.
1: Да-да. Газоны подстричь. У нас есть один друг. У них очень большой участок. И они раз с мамой мне пришел этот газонокосильщик, Должны были сами это все стричь. Мама там тоже такая, знаешь, умеет и тяжелую работу выполнять, и бизнес-вумен. Значит, все, схватила все, Ленарта подзывает ты тоже ребенок будешь делать со мной. Она ему заплатила за то, что он делает. И для него это вполне разумно. Сначала за то, что подстриг, и потом за то, что он вывез эту траву. Представляешь? Это для меня даже уже. Потом я с ним эту тему да, обсуждала. Я говорю, ну вот как у тебя, какие чувства, вот объясни мне. Потому что, Витя, он должен это делать все бесплатно. Он говорит, почему бесплатно? Это же мое время. Я говорю, тебе не стыдно? Нет. Даже близко. Теперь опять ребёнка привили так. Он же не виноват, что его так научили. Нет,
0: конечно, нет. Я тоже не считаю, что нужно на детей собак себе Часть проблемы находится в родителях.
1: Да-да. Я считаю, все равно нужно как-то их воспитывать,
0: прививать это. Я понимаю, это так. Дом, квартира — это наше пространство общее. И пока дети маленькие, естественно, что они не могут много, вот серьезно, да, какие-то вещи делать по дому, естественно. Но там в игровой форме убрать за собой игрушечки вечером и так далее. Это все, я думаю, у большинства людей имеет место быть в семьях, но потом, когда начинается вот это вот уже постарше время, конечно, как видишь, даже мы иногда сами забываем, да, что вот надо объяснить ребенку теперь этот переход в другое состояние. Но иногда все так стремительно происходит, что <laughs> в жизни с детьми, знаешь, мы не успеваем, да, конечно, сами перестроиться часто. Вот и, конечно, нужно как-то вот это вот более мягко. Не всегда получается, но в целом это забота о нашем общем пространстве, там, где мы находимся, уважение, и почему должна я все тогда одна делать или папа, который тоже много чего делает, давайте все понемножку распределяем, и тогда всем нам станет легче, и у нас будет время, например, также там взять и вместе какое-то сделать дело, да, поиграть, сходить на прогулку и освободиться время. Это забота друг о друге, как ты правильно вот, сказала. Вот, вот, вот да. я к
1: тому иду. Можно, конечно, если финансы позволяют, и у тебя действительно времени нету, когда то Да, конечно, время. есть
0: такие, мамы, да. я
1: понимаю. Но у них два взрослых сына, когда маленький бы непонятно. два лба, которые только, извини меня, дома разлеживаются и ничего не делают и думают, какие там следующие ботинки купить. Извини меня. Один у никак университет не закончит, ему тридцатник уже стукнет, потому что папа за все это дело платит и поэтому ему легко жить.
0: Я говорила, что мы будем про другие духи немного сплетничать. Да?
1: Пускай, пускай, пускай сплетничать.
0: Но это мы и приводим конкретные примеры.
1: Да, я не считаю, что это сплетни опять где-то сравнение, что хорошо, что плохо, что можно перенять. Конечно, если бы у меня финансы позволяли, и сейчас, допустим, Илюша еще маленький, а ведь я уже не с нами, и мне тяжело тут вот это вот хозяйство в порядке держать, я бы нет-нет, хотела бы себе профессиональную помощь. Но тут опять-таки подкаст вот делать <laughs> или пригласить кого-то, чтобы тут убрал все. Я выбираю подкаст. Лена, спасибо
0: тебе за этот выбор.
1: Вот, в этом плане. А там два здоровых пацана. Ну, извини меня, ладно, ты дома даже там те окна не помыл, не пропылесосил, бог с ним, хотя сейчас тоже есть роботы, включил и пускаем пылесосить. Ну, траву подстричь ты, там, газонную косилку и для спорта, и для тела, и для красоты. Ну, отдай же хоть что-то. Плюс, мне,
0: знаешь, кажется, это будет потом еще прикольно. Мне хотелось бы тоже, чтобы мужчины или вот женщины потом, когда они взрослые, и мы выбираем их как партнеров, например, чисто теоретически, да, сейчас мой любимый супруг, не беспокойся, я уже от тебя не убегу. Я чисто теоретически говорю, говорю о том, что когда партнер вот появляется, то ведь это же тоже классно, когда у человека есть вот это чувство, что он может что-то сделать своими руками, он не гнушается какой-то работы, понимаешь? И это вызывает тоже уважение, что он вот не такой слабохарактерный, я не знаю, ой, это я не умею делать, или как-то меня этому да, не это воспитывать. Я... Да, и мне кажется, это тоже вот очень прикольное качество потом позже в людях. Знаешь, это делает людей более социальными в том числе в плане совместной жизни, потому что я тоже например Алисе говорю по поводу приучения к приготовлению пищи, да, например, я ее не заставляю, знаешь, вот там сейчас давай пойдем сейчас будем учиться, да, ну это так иногда происходит, покажу ей что-то, иногда она сама хочет без напряга пока что, потому что, но ну, я ей аргументирую для чего ей это нужно, что вот потом ты через несколько лет будешь одна жить и было бы здорово, если бы ты могла о себе тоже позаботиться, чем больше умеешь, тем круче. Мы тоже да не говорим о том, что мы должны должны или дети должны, речь только идет о том что это вот как, знаешь, такой дополнительный навык в жизни. Вот эта любовь к порядку, к чистоте, которая и твою жизнь облегчает, и где-то облегчает жизнь другим людям. Мне кажется, здорово.
1: И классно это. Вот давай теперь на такой высокой ноте и закончим наш. начали опять за порядок кончили высокой философией. Ой, ужас.
0: Слушайте, но ну я вам скажу честно, что вот ты ко мне заходишь домой, например, да, у меня на первый взгляд все нормально, все чисто. Но есть у меня одно страшное место это подвал. Туда не ходите. Хотя муж считает, что там в принципе нормально, но я-то вижу, что там есть что улучшить. И вот это моя боль, я честно скажу. Мы там периодически раз в год устраиваем такую чистку, когда я просто беру мешки огромные, начинаю скидывать все, что там лежит, и становится немножко легче. Но потом опять через следующий там год как-то все это снова заполняется. Не,
1: пускай нам советы тоже девочки дают, кто или мужчины, слушатели. Может, у кого-то что-то еще нам есть посоветовать,
0: чтобы вот не захламлялся подвал. Слушай, раскрою страшную тайну. Я год назад хотела сделать такое пано из дерева. Вырезаешь такие дощечки и наклеиваешь на большую такую, знаешь, можно раскрасить в разные цвета и выглядит классно. И, слушай, я в прошлом году несколько раз ездила в этот в строительный магазин. Покупала эти тоненькие вот эти вот строительные палочки. Краску купила. Все у меня есть, короче. Я уже начала вот составлять вот этот узор, примерять их друг к другу. И потом я это, что-то там все дальше началось. Не помню, что, может в отпуск уехали или куда еще мы в прошлом году. Но суть в том, короче, что у меня до сих пор лежат вот эти вот все тощечки. А муж уже у меня пару раз спрашивал за этот год. Ну, чем он как там продвигается твой проект вот с этим панно? А я такая говорю, Саш, ну, еще зима впереди и так далее зима-то вот кончилась, видишь, и она у меня теперь лежит, и краска стоит, и вот так вот и создается беспорядок. Не, ну слушай, ну идея с Пану, она действительно классная, знаешь, как хорошо будет выглядеть, когда я это доделаю. Я доделаю.
1: Обязательно, вот даже фото потом, чтобы было на страничке. Мы тебя всем миром поддержим. Давай будем закругляться, да, а то нас не переслушать, мы можем то долго философствовать. Девчонки, давайте шлите свои какие-то лайфхаки или советы, как то, что поддерживать, тоже очень интересно. Пишите нам под постом, будем очень рады. Да. И я
0: присоединяюсь к пожеланиям Лены и услышимся до следующего раза. Пока-пока.